0: Hallo und herzlich willkommen zu Corona-Land. Mein Name ist Marc Otten.
1: Und ich bin Anna Scholz.
0: Und wir besprechen heute ein Thema, das derzeit viele Menschen bedrückt und betrübt, leider. Es geht um die Auswirkungen der Kontaktsperre und vor allem darauf bezogen, wie es ältere Leute und grundsätzlich Risikogruppen betrifft. Und dafür haben wir uns heute eine Gesprächspartnerin ausgesucht, die da voll im Thema ist.
1: Genau und wir sprechen vor allem über die älteren Leute als Risikogruppe und da kommt ja einiges zusammen. Also zum einen sind sie eben durch das Virus stark gefährdet, sie sind aber auch eine Gruppe, die mit am stärksten unter sozialer Isolation leidet, weil eben viel, was an sozialen Leben bei ihnen stattgefunden hat immer im Außen stattgefunden hat oder im Kontakt, im direkten Kontakt mit anderen Menschen. Es ist eine Gruppe, die noch den wenigsten Zugang zu digitaler Kommunikation hat. Auch das ändert sich natürlich und da gibt es solche und solche. Aber ja, in der Regel sind es nicht die, die jeden Abend drei verschiedene Zoom-Meetings haben und da ihre Freunde noch zum Bridge treffen.
0: Und es ist auch die Gruppe, die tendenziell und perspektivisch äh, über die kommenden Monate noch am meisten zurückstecken muss und am meisten vom aktiven Lebensstil abgeschnitten sein wird.
1: Genau. Und ich hoffe, dass unsere Expertin heute da ein paar Tipps hat, wie man damit umgeht.
0: Möchtest du sie einmal vorstellen?
1: Ja, natürlich. Wir sprechen mit Gabriele Wils. Sie ist Professorin für Psychotherapie an der Uni Jena und hat da ihren Schwerpunkt auf der Psychotherapie für Ältere und für pflegende Angehörige.
0: Frau Wils, für viele ältere Menschen sind Besuche und Kontakt zu Angehörigen, Kindern und Enkeln, aber auch irgendwie teilweise Kirchengemeinde oder Ausflüge mit dem Kegelclub oder sonstigen Veranstaltungen die, die absoluten Highlights. Davon ist jetzt schon in den vergangenen Wochen praktisch alles weggefallen und, so blöd es klingt, das wird wahrscheinlich auch noch die kommenden Monate so bleiben. Vielleicht erzählen Sie mir einmal, was macht denn Isolation und Einsamkeit mit Senioren?
2: Wenn wir so von den älteren Menschen sprechen, ähm, wichtig ist also auch dabei zu bedenken, das ist eine ganz große Gruppe, äh, also von der Zeitspanne her, ne? sagen wir mal über 65 bis 100 ja. oder ja. Und äh, und die Unterschiedlichkeit, wie Menschen das erleben und wie sie jetzt ihr Leben gestalten unter diesen besonderen Bedingungen, ist eben in dieser Gruppe enorm vielfältig und sehr unterschiedlich. Das erstmal das nur so vorweg, das finde ich ganz wichtig. Und es gibt ja auch eben Ältere, die sehr, sehr fit sind und eben kaum oder keine Vorerkrankungen haben äh, versus ne, jüngere 40-, 50-Jährige auch, die ein höheres Risiko haben. Also das nur mal so vorweg. Aber Sie haben jetzt ja in die Frage gestellt, was das so macht oder was sozusagen hier auch besondere Schwierigkeiten der Isolation sein können. Und da ist es tatsächlich so, dass es auch da eine Gruppe gibt von älteren Menschen, die allein lebt. Und auch hier ist es individuell verschieden, die sehr gut mit Alleinsein eben zurechtkommt und solche, die sehr auch darunter leiden, weil sie eben, wie Sie eben auch gesagt haben, zum Beispiel Enkelkinder nicht mehr sehen können, die üblichen schönen Zusammenkünfte in der Gruppe ne mit oder auch im Ehrenamt, ähm, da jetzt möglicherweise da große Einschränkungen sind.
0: Wovon hängt das denn ab, wie gut Menschen damit umgehen grundsätzlich? Also hängt das mit dem Lebenswandel vor Corona auch zusammen?
2: Mhm, auf jeden Fall, also ganz auf jeden Fall. Ähm, es gibt Menschen, die mit Alleinsein, also da gut mit sich, sich selbst quasi da gut zurechtkommen, Alleinsein auch genießen können und gut da auch Interessen haben, die sie verfolgen. Und es gibt Menschen, die sehr, sehr, ne, für die das, das Wichtigste ist oder ein ganz zentraler Wert, mit anderen zusammen zu sein. Sei es mit der Familie, sei es mit den Enkelkindern, sei es äh, aber auch in ihrem Verein, ähm, sei es auch, dass sie sich auch beruflich im höheren Alter noch aktiv sind oder ehrenamtlich aktiv sind und auf Reisen ne, sozusagen sich da auch sehr agil sind und ähm, sehr viel da in Bewegung mit anderen sein wollen. Und so ist es eben recht unterschiedlich. Für diejenigen, die das gerade, ne, dann die Einschränkungen, die das hart treffen, weil sie eben ne, ihre besonderen Interessen jetzt nicht verwirklichen können, da gilt es eben zu versuchen, hier ganz kreativ auch neue Möglichkeiten zu finden. Da gibt es ja auch viele Vorschläge, ne, die wir ja auch immer so auch schon im, im Fernsehen so sehen oder auch im Netz sehen, ähm, dass man eben nicht gänzlicher soziale Kontakte jetzt dann ganz äh, aufgibt. Darum geht es ja nicht, sondern dass man neue und andere Formen findet. Und
0: wie kann das aussehen?
2: Das kann so aussehen, dass man gerade auch für die älteren Menschen ist es ja auch gerade ganz, ganz wichtig, nicht ne, sich dann zu vergraben, in der Isolation zu sein, sondern äh, zu schauen, wie kann ich mit minimiertem oder keinem Risiko hier trotzdem in Bewegung sein und sozial Kontakt haben. Das geht so, indem man sich zu zweit trifft zum Beispiel. Und zu zweit trifft heißt dann draußen äh, trifft, dass man spazieren geht, vielleicht walken geht oder sowas und dann eben guckt, wo geht es das gut, dass ich auch Abstand immer halten kann, ne? dass ich diese zwei Meter habe zum Beispiel. Das geht nicht in jedem Park, das geht nicht in jedem ne, Umgebung, da muss man eben schauen, wo passt es oder gehe ich dann doch lieber alleine walken zum Beispiel und treffe mich aber dann mit jemandem im Freien. Und da ist natürlich auch sehr gut, dass die Parkbänke wieder genutzt werden können. Das, denke ich, war auch eine, ja auch etwas, was überhaupt nicht sinnvoll oder passend ist, gerade für die Älteren, die sich dann auch mal ausruhen müssen und wollen. Oder auch Menschen mit Beeinträchtigungen braucht man natürlich dann die Bank zwischendurch, um sich dann auszuruhen. Und die ist natürlich auch ideal, um sich dann... Äh, auch mit Freunden oder vielleicht auch mit Familienmitgliedern, äh, wenn man jetzt keinen Garten hat zum Beispiel, das hat ja auch nicht jeder, dann auf einer Parkbank trifft und da eben auf den beiden Kanten also ne, in, in Entfernung sitzt oder dann eben auch mit Maske sich trifft und sitzt.
0: Okay, also schon mal die Einsicht, man ist ja nicht weggesperrt, man kann rausgehen. Und sich zumindest mit einer Person zum zum Beispiel zum Spazieren treffen. Nun kann man nicht den ganzen Tag spazieren gehen und dann ist das Wetter vielleicht auch mal schlecht. Wie kann man sich denn drinnen beschäftigen und dagegen den Lagerkoller so ein bisschen angehen?
2: Genau, also erstmal ist es so, man muss schauen, welche Möglichkeiten bestehen. Also es ist ganz wichtig, dann eben Kontakt zu halten und sei es über das Telefon, das haben ja im Grunde so gut wie alle, ne, dass man dann eben telefoniert mit Freunden, mit der Familie, mit Enkeln. Möglichst, wenn man das möchte, vielleicht auch so eine Routine draus macht, dass man so einen täglichen Anruf hat oder alle zwei Tage ne, zu bestimmten Zeiten. Das ist wie so, ein, ne, so eine Routine wird, auf die man sich freut, dass auch dann der Tag, so ein, eine Tagesstruktur auch, beibehalten werden kann und dazu dann auch diese Kontakte gehören. Es gibt sehr, sehr viele ältere Menschen, die sehr fit sind und sehr gut ausgestattet sind hinsichtlich auch Tablets und ähm, ne, Internet und sozusagen da auch Videotelefonie ähm, gut funktioniert. Ähm, also per Video man Kontakt halten kann zu Freunden und zur Familie. Das ist natürlich ideal, wenn das geht. Das haben viele, aber nicht alle. Und hier ist es, denke ich, so, dass wir auch so ein Appell letztlich an da Unterstützung zu organisieren, gerade für die Menschen im alten und höheren Alter, die finanziell nicht die Möglichkeit haben für Internet und Tablets und vielleicht auch sich noch nicht so auskennen, dass man da Möglichkeit findet, das langfristig jetzt aufzubauen. Also das, denke ich, wäre ein ganz wichtiger Ganz wichtiges Mittel, um hier Kontakt halten zu können und nicht alle haben das sozusagen aus finanziellen Gründen oder vielleicht auch aus Gründen, dass sie es noch nicht so ne, erklärt bekommen haben, die Möglichkeit. Ähm
1: Würden Sie da denn jetzt die äh, Politik in die Pflicht nehmen oder eher ähm, soziale Einrichtungen?
2: Wie könnte sowas aussehen? Genau beides und würde hier auch unbedingt hinzunehmen, nicht nur die. Privathaushalte es sind ja viele Einpersonenhaushalte im, im Alter, nicht nur, aber auch viele, um, so dass äh, da das im Blick genommen wird und die Pflegeheime natürlich total wichtig. Also die Pflegeheime haben zum Teil sind sie gut ausgestattet oder jetzt aufgerüstet, aber zum Teil haben sie auch kein WLAN, so dass selbst wenn ja. ältere Menschen Privat-Tablets haben, es gar nicht nutzen können. Das muss unbedingt nachgerüstet werden und es gibt Pflegeheime, die noch nicht genug Tablets auch haben. Viele haben das jetzt auch organisiert, zum Teil auch über Spendenorganisationen. Oder so, aber ich denke, das ist ganz wichtig. Also, dass da wirklich äh, da die Geräte vorhanden sind, WLAN vorhanden ist, dass das, das ist ganz zwingend ganz wichtig, eine Möglichkeit. Weil in der Tat ist es ja in Pflegeheimen nochmal die, die Eingrenzungen, also die, die Sicherheitsvorkehrungen größer als in den ein- und zwei Personen halten zu Hause, ja, weil die müssen natürlich das Infektionsrisiko da minimieren. Das ist nachvollziehbar und von daher ist da nochmal die technische Ausstattung noch wichtiger. Ja, ich kann
1: da vielleicht noch mal ein paar Zahlen einwerfen, die hatte ich nämlich heute früh noch gelesen und die haben mich ziemlich schockiert, dass es 2018 eine Studie gab, die besagt, dass es nur in 37 Prozent aller Pflegeheime in Deutschland überhaupt WLAN gibt und davon sind nur 11 Prozent für die Bewohner kostenlos,
2: was ja eigentlich ein absoluter Skandal ist. Ja, das stimmt und das äh, ne, erfahre ich auch hier ne, von Pflegeheimen, die das jetzt versuchen ne, nachzurüsten, auch zu rüsten, aber da fehlen dann auch Geräte zum Teil. Ne? Also das ist etwas, was unbedingt im Blick genommen werden muss, dass das nicht nur die Schulen, natürlich sind die Schulen auch wichtig mit Digitalisierung, aber die Pflegeheime hatte man überhaupt gar nicht im Blick ne, in dieser Hinsicht. Ja. Und das finde ich jetzt ist jetzt enorm wichtig, ähm, weil da sind eben die Vorkehrungen ja extrem streng und das ist auch, das kann ich auch nachvollziehen, dass man Angehörige da nicht reinlassen kann oder nur ganz, ganz begrenzt. Deswegen ist es da ganz wichtig mit den Geräten. Ja, Glauben Sie denn,
1: dass sich die Senioren jetzt ein bisschen mehr öffnen für die Technik und fürs Internet? Oder ist das sowieso so ein Trugschluss, dass die die sich dem so ein bisschen sperren, äh, jetzt wenn Sie sehen, das
2: ist quasi meine einzige Verbindung noch nach außen? Genau. Also Trugschluss insofern, also ich habe jetzt auch nochmal Zahlen mir angeschaut, ähm, bis, also die 67- bis 72-Jährigen, da haben 80 Prozent Internet und nutzen das. Ne? Mhm. Und bei den über 73-Jährigen sind es immer noch vier, sind's auch 64 Prozent. Also, das ist nicht so klein, die Zahl. Die das regelhaft nutzen, sich gut damit auskennen und äh, damit zurechtkommen. Dennoch äh, es ist es gerade die Gruppe der, der noch älteren, also über 84er, da sind es so etwa 39 Prozent, auch immerhin. Ne? Ähm, mhm. Aber da gibt es dann doch halt noch eine Gruppe von 60 Prozent oder sogar auch noch mehr. Je nach Bildungsgrad tatsächlich und eben auch, wo die finanzielle Ausstattung ist. Hochaltrige, ältere Frauen, die jetzt ganz geringe Renten haben und sich so Geräte nicht leisten können oder Internet oder vielleicht auch das noch nicht so da erklärt bekommen haben, sind da besonders betroffen. Und für diese Gruppe müsste man entweder finanzielle Möglichkeiten schaffen, dass das möglich ist und auch eine Anleitung man könnte auch schauen, ob die Angehörigen da dann auch unterstützen können. Aber hier sozusagen da auch finanzielle Unterstützung zu, dafür zu sorgen, wäre sicherlich hilfreich und sinnvoll. Gleichzeitig aber auch auszubauen, die Möglichkeiten, wie geht es ohne Internet zu unterstützen. Also dass man diese Gruppe nicht vergisst, die da keinen Zugang hat. Dass man die, da gibt es ja auch so Aktionen, dass man Nachbarschaftshilfe, Zettel an die Türen pinnt oder über. Flugblätter, Fallblätter, ne, ähm, darüber informiert, dass es Hilfen gibt fürs Einkaufen oder sonstige Dinge. Das ist ganz wichtig. Oder dann eben auch im privaten Bereich, familiär oder im Freundeskreis, dass man auch auf traditionelle ne, Mittel dann auch sich besinnt für diese Personen, die nicht so um, da den Zugang haben mit Internet. Briefe schreibt, Postkarten verschickt, Pakete verschickt, ähm, telefoniert, ne.
0: Das sind jetzt alles schon mal ganz gute Optionen, wie man irgendwo Kontakt halten kann, wenn man zumindest auch wenn man noch so ein bisschen aktiv auch am Leben teilnehmen kann, gerade auch was die technische Seite angeht. Das ist schon mal eine Herausforderung, wenn das jetzt nicht geht und gerade auch in der Situation im Pflegeheim, wo viele Menschen eh schon nicht mehr ganz selbstbestimmt leben, sondern auf Programm und Kontakt zum Pflegepersonal angewiesen sind. Vielleicht können Sie einmal schildern, wie ist die Situation dort, wo jetzt äh, quasi alles an Programmen mehr oder weniger weggebrochen ist, kaum noch Ausflüge oder praktisch keine Ausflüge mehr stattfinden und auch Angehörige nicht mehr vorbeikommen dürfen. Was passiert da mit Menschen, die dort wirklich isoliert sind und, und ausgeschlossen sind von der, von der Umwelt?
2: Also da ähm, ist es so, gibt es auch kreative Ideen und viele, viele Aktivitäten, da äh, sozusagen trotzdem Aktivitäten aufzubauen. Sei es darüber, dass es über eben ja, auch über sozusagen Videoangebote, zu so Bewegungsübungen oder sowas. ne Gehen ja dann auch in ein- oder zweier Gruppen, ne? dass man sozusagen in kleineren Gruppen was anbietet oder, oder eben über dann Filme ähm, oder Videos als Anleitung sozusagen, die man dann ja auch jeweils im Zimmer ne, machen kann, Bewegungsübungen zum Beispiel oder so etwas, äh, Anleitung. Das geht dann, wenn man die technischen Voraussetzungen hat und so etwas abspielbar ist quasi oder wenn man die personellen Voraussetzungen hat in klein kleinstgruppen, also zu zweit oder so in einem großen Raum ähm, auch was zusammen zu machen. Oder auch sowas, ne, solche Angebote wie Gesprächsgruppen oder Sitztanz, wenn man das äh, in kleinen Gruppen machen könnte. Allerdings geht das meistens ja personell nicht. Das ist ja oftmals dann schwierig, weil sowieso schon vorher ja die personelle Decke gering war. Ähm, mhm. Das ist von daher ein großes Problem. Das ist auch nicht gelöst, aber da ist es Wichtig hier jetzt das auch zum Anlass zu nehmen, um über mehr personelle Ressourcen natürlich nachzudenken und eben solche Möglichkeiten ja, der, der technischen Unterstützung. Äh, was es auch gibt, ähm, ein ganz großes Thema ist natürlich dann auch Menschen mit Demenz, die dann solche, wenn man jetzt da Filme über Anleitung zur Bewegung, das würde ja nicht verstanden werden, ja, da braucht man ja dann nochmal extra auch sozusagen ähm, Zugang und Möglichkeiten des Kontaktes. Hier gibt es eben, wir haben auch eigene Projekte zu Möglichkeiten, dass man über so ähm, ähm, Kopfhörer so Lieblingsmusik hören lässt, ja. Das ist etwas, was das Wohlbefinden fördert, was man alleine hören kann. Schöne Musik, die sozusagen, die einem immer biografisch gut gefallen hat, die einen sozusagen belebt. Das ist auch für Menschen mit Demenz etwas, was sehr wohltun und schön ist. Heißt aber natürlich auch, dass man hier wieder Personal braucht, das ne, solche Geräte bespielt, so Playlisten zusammenstellt. Aber das wäre etwas auch, was Ehrenamtliche vielleicht außerhalb zusammenstellen könnten. Also da ist viel ne, Aktivität, aber auch Engagement gefordert, aber auch natürlich auch Unterstützung in personellen Ressourcen.
1: Jetzt haben Sie die Menschen mit Demenz gerade schon mal angesprochen. Wie erklärt man denen denn die Lage jetzt oder erklärt man denen die Lage überhaupt?
2: Ja. Ähm, das, das ist ein ganz schwieriges Thema, ähm, es kommt natürlich auch darauf an, welch, um welchen Grad es sich handelt, also wie weit die Demenz fortgeschritten ist, wenn sie schon sehr stark ähm, fortgeschritten ist, dann ist mit Erklären, geht das nicht, ne? dann kann man, ähm, wobei da ja auch die Menschen, wenn sie schon bettlägerisch sind sowieso, ne? da ähm, ja auch dann, die Möglichkeiten auch eingeschränkt waren. Also, da würde ja die Pflege genauso weitergehen. Bei Menschen, die im mittleren Stadium sind, die eigentlich auch regelmäßig Besuch bekommen haben, ne, da ist es natürlich sehr, sehr viel schwieriger, herausfordernder. Und man muss hier überlegen: gibt es Möglichkeiten, mit den Hygienemöglichkeiten Maßnahmen zu treffen, dass vielleicht doch hier eingeschränkt mit einer Person. Besuch möglich ist, vielleicht dann eben auch im Freien zum Beispiel, ja? dass man da ähm, mit Maske natürlich dann, aber wobei hier auch, also es ist ein un unglaublich schwieriges äh, Gebiet, weil die Masken manchmal auch als erschreckend erlebt werden. Ja? Mhm. Also, wenn das, weil dann das die Person mit dem jetzt gar nicht versteht und, und äh, dann sehr, sehr irritiert ist durch die Maske. Hier muss man experimentieren. Vielleicht liegt daran, dass die Maske von der Farbe her, eine schwarze Maske, vielleicht bedrohlicher wirkt, ja, als eine mit Blumenmuster oder so. Das sind tatsächlich, vielleicht wirkt jetzt als Kleinigkeit, es könnte aber sein, dass es hilfreich ist, dass man hier eine helle, freundliche Maske hat, ja, und mit dem Abstand halten, ist es natürlich dann, das wird nicht verstanden, schwierig. ja. Aber das Pflegepersonal arbeitet ja auch mit den Menschen mit Demenz und die haben, ne, die Pflege findet ja statt und die haben eben auch mit Masken. Das heißt, es geht und so könnte man überlegen, vielleicht geht es dann auch für eine Person der Angehörigen, wo ein Kontakt draußen in dem Innenhof oder so ähm, oder ähm, im Garten des Pflegeheims vielleicht doch ermöglicht werden könnte. Oder dieses, ähm, ja, über Terrasse, Balkon oder Fenster, ja dass man sich da zumindest begegnen kann. Äh, ich habe jetzt auch gehört von so kreativen Ideen, wie das ist manchmal auch, wenn man ja so weit von entfernt voneinander sein muss, ne? diese zwei Meter mit Angehörigen, wenn man sich trifft dann im Garten des Pflegeheims, manchmal auch wegen Schwerhörigkeiten Problem sein kann, dass man sich dann kaum versteht. Man muss dann schreien, ne, so. Und die haben jetzt die Lösung gefunden, dass sie dann Handys geben, damit es dann, äh, dass sie dann praktisch, sie sitzen zusammen mit großem Abstand, zwei Meter und telefonieren dann. Aber sehen sich dabei, ja? Naja, dann, dass sie ja, sich nicht hört, Idee, weil es sonst Fall. unheimlich anstrengend ist, ähm, so zu schreien über die Distanz, ne, weil wegen Schwierigkeit, solche Dinge. Und da gibt immer wieder auch neue Ideen ähm, man kann sich gerade in Bezug auf Demenz auch sehr gut informieren bei der Deutschen ähm, Alzheimer-Gesellschaft, die auch eine Homepage jetzt extra dafür ähm, errichtet hat, auch ein Alzheimer-Telefon hat, äh, wo auch da fortwährend äh, ja auch Ideen äh, überlegt werden, wie, was für Möglichkeiten es da geben könnte.
0: Ich würde gerne einmal weggehen vom Thema Demenz, aber beim Thema Erklären bleiben. Wie erklärt man denn den Großeltern, dass sie ihr Enkelkind nicht nur für die vergangenen Wochen jetzt, die schon hinter uns liegen. Wir nehmen die Folge jetzt Ende April auf. Haben also schon ein paar Wochen hinter uns, in der dieser Kontakt eigentlich nicht stattfinden darf. Und die Aussicht ist, dass es auch auf Monate noch so bleibt. Wie erkläre ich denen denn das? Am besten so, dass sie es auch verstehen.
2: Genau. Also wir haben ja, ne, Sie sagten ja eben selbst in Ihrer Frage, wir gehen jetzt mal weg von Menschen mit Demenz und eben kognitiven Einschränkungen. Das heißt, die ähm, älteren Menschen wissen das ja müssen es genauso wie die Jüngeren. Ne? Sie hören ja auch Nachrichten, sie kriegen ja auch all die Informationen mit. Also sie sind da ja wohl orientiert äh, in der Regel, sage ich jetzt mal, über die riesigen, äh, Risiken, Risiken, äh, die da sind und weshalb das jetzt so ist. Da sind das halt bedeutet aber
0: nicht immer, glaube dass äh, Verständnis für die Situation äh. da ist, oder?
2: Das ist stimmt. Ja, ja ja, das stimmt, aber das ist sozusagen nicht altersspezifisch. Ja. Da in der Tat gibt es auch sicherlich die Situation, dass es ältere Familienmitglieder gibt, die das nicht einsehen möchten und diesen Kontakt nach wie vor un unverändert halten wollen. Und hier heißt es dann, wenn man in so einer Situation dann ist in der Familie, das ist dann wichtig wirklich ganz transparent, sehr klar, zu sprechen miteinander, und ganz offen und transparent die Risiken wirklich auch zu erläutern, halt dann auch nochmal zu erklären und vor allem auch die Fremdgefährdung, als dass man ja nicht nur sich selbst in Gefahr bringt, sondern vielleicht auch die Ehepartnerin, die auch äh, 80 Jahre ist, jetzt wenn der Ehe, ne, sag ich mal der ältere. Großvater, ne? vielleicht jetzt, sage ich mal, die Einsicht nicht hat, dann, riss, dann gefährdet er gleichzeitig seine Ehefrau, zum Beispiel, ne? oder auch die anderen. Und manchmal hilft das mehr, als dass man selber an die eigene Gesundheit der Person appelliert, sondern dass sie selber andere gefährdet. Das könnte ein Weg sein, hier in den Erklärungen vielleicht weiterzukommen oder sonst sehr klar zu sagen, wenn die Person sich nicht an die Vorschriften der Hygiene hält, dann geht der Kontakt zum Enkelkind gar nicht. Und Kontakt zum Enkelkind kann man ja auch überlegen, wie, was geht da an kreativen Möglichkeiten? Also wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, natürlich geht es telefonisch, es geht vielleicht auch per Video, ne, dass man sich sieht oder per Chat, aber vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man auch spazieren geht, dass man sich da, da muss man gucken, wie alt ist das Kind, kann es das verstehen? Ne? Also ein 14-jähriges Enkelkind kann das sicher sehr gut verstehen und kann, ähm, möglicherweise im Garten auch die, ähm, oder im Freien, die Großeltern sehen auf Abstand. Warum nicht ne? mit Masken? Ähm, während ein kleineres Kind ähm, sich das noch nicht versteht oder da nicht zu halten ist ne? und da vielleicht dann einen engeren Körperkontakt oder so auf die Großeltern zurennt oder so. Da ist es dann in der Tat schwieriger.
0: Würden Sie denn dazu raten, dass man sich so dann trifft, also bevor man sich gar nicht sieht quasi, dann lieber im Garten mit Abstand oder zum Beispiel was ich auch schon im privaten Umfeld erlebt habe, am gekippten Fenster, wenn das möglich ist, also wenn die Distanz auch nicht zu groß ist, dass man sich zumindest irgendwie in, in echt sieht, unterhält, oder sehen Sie auch die Gefahr, dass das vielleicht so die Sehnsucht noch größer machen kann nach Berührung, nach Kontakt?
2: Na, das war also das ist individuell, denke ich. Ich würde das individuell in der Familie besprechen, weil das kann, kann Menschen geben, die sagen, dann oh, dann fällt es mir noch schwerer, ja? Äh, uns kann Menschen sagen, ach, wenn, das, äh, wenn ihr da regelmäßig vielleicht manchmal vorbeikommt, mir zuwinkt vom Balkon, wir können uns da unterhalten, ne? vom Balkon zur Straße oder ich, wenn ein Garten vorhanden ist oder wenn ein Park in der Nähe ist, dass man sich da ne, ähm, auf Abstand ja, ähm, beisammen auch mal sitzen kann ähm, oder auf Abstand und mit Masken, das ist es noch ne, äh, geschützter, dass ähm, wenn es eine gewisse Regelmäßigkeit hat und man das dann ergänzt durch Telefonat und oder auch Video-Chats, ne, Zusammenkünfte, dann kann das doch einen sozusagen so eine Art Netz geben, ne, wie man sich hier weiterhin auch in Kontakt bleibt. Das ist natürlich dann nicht möglich, wenn man auf ganz große Distanzen lebt. Ne? Also wenn man in verschiedenen Ecken der äh, deutschlandweit verteilt ist, dann ist das dann ist es unrealistisch. Dann wäre es eher zu überlegen, ist es finanziell möglich, dass vielleicht Angehörige den Eltern dann oder den Großeltern ein Tablet schicken oder so mit einer Anleitung. Ist es möglich über Telefon, dass man diese Anleitung dann hinbekommt? Geht sowas oder ist es eben leider nicht möglich, und um dann ganz, ganz regelmäßige Telefonate zu führen? und mal Fotos zu schicken oder so.
1: Also dann auch so Routinen einführen, wie
2: wir sprechen jeden Sonntag und jeden Mittwoch. Genau, und dann möglichst dichte Routinen, äh, ne? das ist, äh, wenn das machbar ist. Und gleichzeitig aber auch dann äh, die Großeltern oder Eltern ermutigen, andere Kontakte, wenn man weit weg wohnt, ne? andere Kontakte doch versuchen zu aktivieren. Also dann eben die Vereinsmitglieder oder die äh, Personen aus dem Chor oder die Nachbarn, ne? wo ja alle jetzt doch, recht solidarisch miteinander sind oder offener auch. Ne? Das beobachtet man ja auch, dass man da versucht, äh, dazu ermutigen oder zu motivieren, hier die Kontakte versuchen gut zu aktivieren, zu pflegen, ähm, indem man dann eben nachbarschaftlich ne, über sozusagen über den Balkon mhm. oder ähm, auf Distanz vorm Haus, ne, oder so, dass man da zumindest dann ähm, ein paar Worte wechseln kann oder einen kleinen, ne, kleinen Plausch halten kann. Je länger
1: dieses Kontaktverbot anhält, desto öfter Stößt man auf Warnungen, auf Artikel, die besagen, man soll das nicht unterschätzen, wie gefährlich auch einfach die Isolation ist für Menschen, gerade für ältere Menschen, physisch sowie psychisch. Können Sie da ein bisschen erklären, was da die Gefahren sind?
2: Auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich so, dass soziale Isolation, ähm, kein Kontakt, dass das äh, gesundheitsgefährdend sein kann. Also das ist, Depression begünstigen kann, auslösen kann und eben ja ganz wichtig für die Gesundheit ist, in Kontakt zu sein, aktiv zu sein, auch mit anderen. Also von daher, das ist nicht zu unterschätzen, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann eben über diese Wege, die wir eben ja auch schon besprochen haben, da versuchen, Kontakt zu halten und, oder auch das Silbertelefon, ne, für, wo Menschen anrufen können und einfach auch mal sprechen können mit jemand anderem. So, so etwas dann auch zu nutzen, ältere Menschen darüber zu informieren, dass das gibt, ja. Da können Familien auch helfen und ganz alleinstehende Ältere, die dann besonders, denke ich, gefährdet sein könnten wo die Familie weit weg ist oder vielleicht keine oder wenig Familienangehörige da sind, die sich kümmern können. Da ist es natürlich gut, wenn möglichst intensiv, ähm, quartiersmäßige, ne, regionale äh, Hilfsangebote intensiv vorhanden sind oder intensiviert werden. Sei es jetzt die, ne, das, was vorbeigebracht wird jetzt, das ist ähm, Lebensmittel oder so, aber eben auch, dass Möglichkeiten des Kontakts darüber informiert werden. Also Telefonmöglichkeiten, dass ich telefonieren kann oder eben ähm, ja der Angebot von den Nachbarn, ne, dass man sich vielleicht mal auf Entfernung unterhalten kann. So etwas ist dann sicherlich sehr, sehr wichtig und hilfreich.
1: Und was mache ich jetzt als Angehöriger, wenn ich merke, äh, der Oma oder dem Opa, dem geht es irgendwie gar nicht gut, der ist nicht gut zurecht?
2: Äh, an, an wen wende ich mich oder wie gehe ich da erstmal mit, mit um? Erstmal ähm, ist es, gut, möglichst offen auch zu fragen, wie geht's es dir gerade, was ist gerade mit dir los? Also eine offene Frage zu stellen, um mehr herauszubekommen, was ist mhm. gerade? ja Also ich habe den Eindruck, dir geht es nicht gut, was ist gerade los? Kannst du mir erzählen? Dass man dann ähm, versucht, die Person ins Erzählen zu bekommen, um herauszufinden, was ist jetzt gerade? Also was ist gerade das, was besonders bedrückt oder niedergeschlagen macht, wenn das das ist? Oder sind es Schmerzen, ein Problem mit dem Schlaf? Oder ist es vielleicht eine depressive Verstimmung oder, oder entwickelt sich gerade gar eine Depression? Ja. Das kann man ähm, versuchen, da ein bisschen zu erspüren, wie, wie schwerwiegend ist das? Natürlich kann man jetzt Angehörige nicht zumuten, dass sie eine Depression diagnostizieren könnten. Ne? Ähm, das nicht, aber sie könnten vielleicht an dem Unterschied merken, wie freudlos ne, ist jetzt mein, ne, äh, mein Elternteil, äh, gibt es da Anzeichen dafür, dass nicht mehr genug gegessen wird oder nicht mehr gegessen wird, so eine Tagesstruktur, ne, so ein Antrieb, kaum noch da ist ähm, und an nichts mehr irgendwie Freude empfunden wird. Ne. Das wären ja so Anzeichen für Depressionen. Und da gibt es dann auch wiederum, also wenn da der, der Eindruck ist, es ist schwierig gerade, es ist schlimm, es ist ganz, ja, da werden vielleicht sogar Suizidgedanken geäußert, ja. dann gilt es, den ärztlichen Bereitschaftsdienst zum Beispiel zu informieren oder den Rettungsdienst, wenn es ganz gravierend klingt. Dann gibt es aber auch äh, im Netz für die Angehörigen dann, um sich zu informieren, äh, auch gute Homepages, zum Beispiel den Familiencoach Depression von der AOK, der ist kostenfrei muss es nur eintippen und schon hat man das. Und da kann man auch so ähm, Anhaltspunkte dafür bekommen, woran erkenne ich das? Ein bisschen ausführlicher, als wir es jetzt ne? ähm, ja. Jetzt hier telefonisch besprechen können, ist es der sehr gut erklärt, auch mit Videos. Und äh, wie kann ich damit umgehen? Ähm, das ist natürlich vor Corona entwickelt. ja. Also deswegen passt nicht alles, aber dieses so Hinweise, woran erkenne ich das und wie gehe ich da? Wie kann ich so ein Gespräch vielleicht ganz gut führen? Die würden man ja auch transferieren können auf ein Video, Telefonie oder so ein normales Telefon.
0: Ist Weinen schon ein, ein Alarmsignal?
2: Weinen allein nicht. Wein, also Weinen kann ja auch hilfreich sein, dass ich da meine Sorgen und Ängste auch mal oder trauerfreien Lauf lasse. Das kann auch entlasten Weinen. Mhm. Also Weinen allein würde jetzt noch kein Zeichen für Depression sein, sondern das kann ein Zeichen dafür sein, dass ich mit meinen Gefühlen ne, offen umgehe. Und Das kann auch was Gutes sein, wenn man auch gemeinsam am Telefon weint. So, ne, so traurig das ist, aber das kann auch entlasten, dass man das mal rauslässt, ne, los wird, mit jemandem auch teilt am Telefon, ne, wenn man da weinen hört. Also da würde ich dann ähm, eher erstmal natürlich empathisch darauf eingehen. Ne, und äh, Aber nicht das gleich abwiegeln, sondern an die Person auch weinen lassen.
0: Welche Rolle spielt denn ohnehin das Thema Verständnis? Auch gerade wenn ich so erkläre, ja wir können uns und deinen Enkel wahrscheinlich auch die kommenden Monate erstmal nicht sehen und zumindest nicht drücken.
2: Ja, da auch Verständnis, ne? also auch äh, das Offen auch mitteilen, dass dass man auch äh, in der Regel ist es für die Eltern selbst ne? Äh, ja dann auch schwer, dass die Großeltern nicht mehr ne? dabei sein können, auch nicht mithelfen können zum Teil. Ne? Viele sind da ja da auch sehr, sehr engagiert gewesen ähm, und dass man da offen sich auch darüber austauscht, wie schwer das jetzt ist ja? Ähm, und diesen Gefühlen auch mal Raum gibt, sich darüber auch zu sprechen, ja, dass es schwer ist. Und gleichzeitig dann, dass das eine und so ein anderes Thema, was ähm, hierbei auch hilfreich ist, ist, äh, was wir jetzt in der Psychologie Akzeptanz oder radikale Akzeptanz nennen. Das ist, äh, es ist jetzt eine Situation, die ist so, die ist nicht zu ändern. Also wir müssen jetzt damit umgehen lernen. Und es hilft sozusagen jetzt nicht damit zu hadern. Und es heißt nicht, dass wir jetzt resignieren und hoffnungslos werden. Aber es hilft auch nicht, sozusagen ständig sozusagen damit zu hadern, sondern äh, das nimmt uns Kraft und Energie. Sondern jetzt, ja, festzustellen, das ist jetzt so. Ich kann jetzt, wenn das, ne, wenn die Enkel 400 Kilometer weiter weg sind, ne, und vielleicht auch noch ganz, ganz klein sind und sich nicht an solcher Regeln halten könnten, dann kann ich die jetzt über Monate vielleicht nicht sehen, dann ist das so. Und ähm, und dann zu überlegen, wie kann ich damit umgehen, ohne dass ich dadurch eine ganz hoffnungslos werde. Das, ne, das ist Akzeptanz. Und die ist nicht leicht, ähm, aber das ist ein Weg, der hier wichtig ist, ja.
1: Wie ist denn so Ihr Ausblick auf die nächsten Monate, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, naja, dieses Jahr wird es bestimmt keinen Impfstoff geben und solange es keinen Impfstoff gibt, ist gerade für die Hochrisikogruppe wahrscheinlich das Kontaktverbot noch sehr lange äh, Realität. Wie glauben Sie denn, ähm, wird sich das noch auswirken auf
2: ja auf uns als Gesellschaft und vor allem auch auf die älteren Menschen? Mhm. Ähm also ganz wichtig fände ich hier, dass es eben keine negativen Auswirkungen hat auf ältere Menschen noch mehr, also ne, sind sie ja sowieso schon jetzt äh, durch diese Einschränkung ist, wirklich so Altersdiskriminierung hier nicht voranzutreiben, dadurch, dass wir immer sozusagen auch so zwei Lager oder zwei Gruppen aufmachen, die älteren Hochrisiko und dann die jüngeren, ne, die gut damit zurechtkommen, weil so ist es ja auch mhm. nicht. Also es ist natürlich schon so, dass... Äh, dass höhere Lebensalter oder Hochaltrigkeit hier ein, ein besonderes Risiko birgt. Aber man darf hier eben nicht vergessen, mit hinzuzufügen, ähm, es kommt eben auch auf Vorerkrankungen und ähm, die gesundheitliche Konstitution an. Und da kann ein 30- oder 40-Jähriger höheres Risiko haben als jemand, der 85 ist. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir hier nicht ausgrenzen. Also dass wir diese Ausgrenzung die teilweise schon in der Kommunikation, ne, in den Medien auch hier so äh, stattfindet, dass das nicht, dass man da hier jetzt wirklich auch nicht also von Risikogruppen spricht, auch mit Vorerkrankungen und Älteren nicht so pauschalisiert. Weil es gibt den ganz fitten 70-Jährigen, ne, der auch im Beruf vielleicht sogar noch steht. Wir haben jetzt ja auch die Situation, dass. Ärzte, Ärztinnen, die in Rente waren, mithelfen zum Teil, ja, oder auch Ehrenamtliche. Und das sollte man auch ermöglichen, wenn ähm, man hier sozusagen dann auch die Hygienemaßnahmen das hergeben und, und das keine, und, und das gesunde ältere Menschen sind, ne? die sich das gut, ähm, ja, wo sozusagen das Risiko auch ähm, nicht dann besonders erhöht ist. Und auch war auch so in Anführungsstrichen Kleinigkeiten bedenken, wie das mit den Parkbänken oder so, ne, solche Dinge, die dann gerade Ältere dann ähm, daran hindern, ihre Spaziergänge zu machen, wenn man dann nicht sich ausruhen dürfte oder so. Also ganz wichtig, denke ich, auch perspektivisch bei den Maßnahmen vor allem bedenkt Bewegung im Freien, äh, alleine oder zu zweit, sollte nicht eingegrenzt werden. Ja, Das sind so ganz, ganz wichtige Punkte. Die, äh, wir hatten vorhin ja über Depressionen gesprochen. Das würde ich jetzt nochmal ergänzen wollen, dass antidepressiv wirkt auch Bewegung innerhalb des Hauses wie außerhalb. Unheimlich wichtig. Regelmäßige Bewegung äh, ist neben den sozialen Kontakten, dem ne, da sozusagen ähm, ja, äh, in Kontakt zu bleiben, ist Bewegung auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ein ganz wichtiger Punkt, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie ältere Menschen unterstützt werden können von anderen, was sehr wichtig ist. Gerade der Punkt im Pflegeheim, ne, der ist ganz, ganz zentral, was wir hier besprochen haben. Aber auch älteren Menschen zu ermöglichen, selbst Hilfe zu geben jetzt in der Situation. Sei es ehrenamtlich, sei es, äh, es gibt ja auch ganz, ganz viele ältere Menschen, die als pflegende Angehörige sowieso ne, äh, Hilfe, in, häusliche Hilfe leisten, jeden Tag. Ähm, die das nach wie vor auch tun und so auch zu überlegen, unter welchen Möglichkeiten, Umständen ist es möglich, auch Ältere nach wie vor gesellschaftlich natürlich einzubinden, einzubeziehen, wie es jetzt ja zum Teil natürlich auch passiert, dass man das nicht aus dem Auge verliert, wie wichtig das ist und wie sehr wir da auch Ältere brauchen. Und davon auch von deren Kompetenz und Erfahrung, die ja sehr wertvoll ist, da auch den Nutzen haben sollten, auch in dieser Krise. Ja, Marc, was ist denn deine
1: Strategie? Wie erklärst du deinen Eltern und Großeltern, dass äh, jetzt erstmal Kontaktverbot herrscht?
0: Also meine Eltern verstehen ein Glück ganz gut, was gerade los ist und warum das so ist, wie es ist. Ich merke aber auch da so eine zunehmende Ungeduld. Und ich werde auch jetzt Wege finden müssen. Also wir haben uns jetzt seitdem die Kontaktsperre gilt, alle quasi gar nicht gesehen und wir werden da jetzt aber auch dann Lösungswege finden müssen, also auch äh, um meiner Willen, also ich merke auch, dass mir halt der Kontakt fehlt ähm, und ich glaube, dieser Hinweis ähm, spazieren gehen mit Abstand, das ist schon mal ganz gut, ähm, zumindest für mich und meine Eltern, wie das mit meinem Sohn aussieht, das müssen wir mal gucken, weil ich glaube, auch wenn der jetzt äh, bald sechs Jahre alt wird, aber das ist glaube ich schon noch schwer zu erklären, mhm. dass man dann die Oma nicht drücken darf und äh, umgekehrt genauso. Also das Verlangen ist da, glaube ich, schon auch da. Äh, aber diese Spaziergänge finde ich eine ganz gute Idee. Wir machen das bislang immer so, dass wir halt regelmäßig per FaceTime uns dann sehen und so immerhin Kontakt halten. Aber das ist natürlich nicht ganz das Gleiche, muss man auch sagen. Genau. Wie es bei dir?
1: Ja, das ist bei mir ein bisschen schwieriger, weil ich habe halt das Problem, was auch die Frau Wilz schon angesprochen hat, dass meine Eltern ziemlich weit weg wohnen. Das heißt, mal eben für einen Spaziergang vorbeizufahren oder um sich mal für einen Kaffee in den Garten zu setzen, geht halt nicht. Mhm. Und äh, da ich auch kein, ich kann da nicht übernachten. Ähm, das heißt, für uns ist das immer noch so ein bisschen alles aufgeschoben und die Ungeduld wächst auf jeden Fall.
0: Und auch das Unverständnis.
1: Das Unverständnis noch mehr, ja. Muss zum einen, muss, muss man die Rolle der, der Vernünftigen einnehmen und sagen, nee es ähm, ist jetzt besser, wenn ich nicht komme. Nicht, weil ich nicht kommen will, sondern weil ähm, das für alle Beteiligten die bessere Lösung ist. Ich wohne in der Großstadt. Ähm, ich habe hier viel mehr Kontakt zu anderen Menschen, ob ich es will oder nicht. Keine Ahnung, was ich mir hier einfange. Und ähm, ihr seid da auf dem Dorf ganz gut aufgehoben eigentlich. Und äh, lasst uns doch noch mal ein paar Wochen ins Land gehen lassen. Aber das ist natürlich schwierig.
0: Ja, und grundsätzlich, ich meine, wir haben jetzt ähm, heute viel über ältere Leute oder grundsätzlich Risikogruppen gesprochen und dabei eben dann vor allem über Senioren. Äh, aber ja, ich glaube, man sollte auch nicht äh, unterschätzen, dass das ja nicht nur Senioren betrifft, diese Kontaktsperre, sondern eben auch die jüngeren Leute, also Leute wie uns jetzt gerade, die dann momentan stark sein sollen und ähm, na, so, so die Vernunft, äh, die Stimme der Vernunft sein sollen. Aber das ist auch nicht wenig verlangt. Also finde ich, geht mir jetzt persönlich so, wie es bei dir da.
1: Ja, total. Ich glaube, der, der Muskel der Vernunft, der schwächelt ganz schön. Ich habe das am Wochenende auch gesehen, dass auch die Leute alle so ein bisschen nachlässiger werden. Und ich glaube, gar nicht mal aus bösem Willen, sondern einfach, weil man kann nicht mehr.
0: Ja, es hilft nichts. Auch die kommenden Wochen und Monate werden wir überstehen irgendwie.
1: Ja, ich setze ja voll auf Haustiere, also ich äh, treffe gerne Freunde, die Hunde haben oder <lacht> gehe, nehme auch Kontakt zu fremden Hunden auf, aber <lacht> einfach mal so ein bisschen <lacht> den Kontakt zu haben und äh, die Freude zu teilen, da sind Tiere, glaube ich, wirklich äh, die beste Lösung momentan. Ja. Ja, eine Sache, die mich noch richtig äh, nachhaltig schockiert, sind diese Zahlen für ähm, zur WLAN-Ausstattung in Pflegeheimen, also ich mich vorher auch nicht so richtig mit beschäftigt, aber 37 Prozent und davon nur 11% kostenlos. Das ist ja also zum einen also wirklich, wie ich gesagt, skandalös und zum anderen auch einfach Halsabschneiderei. Da hätte ich so überhaupt nicht mitgerechnet.
0: Nee, es ist erschreckend, vor allem wenn man überlegt, was äh, Pflege kostet. Ohnehin schon, also Pflegeheime sind echt teuer. Und äh, dass in diesen Zeiten da nicht standardmäßig WLAN für alle mit dabei ist, finde ich äh, ist extrem überraschend.
1: Ja, dort, wo Menschen 24 Stunden leben und wo sie sowieso schon wenig Kontakt äh, zur Außenwelt haben und zu Angehörigen, das zu ermöglichen, das wäre doch wirklich ein Minimum.
0: Ja gut, ich meine auch das ist wieder ein Schwachpunkt und eine Baustelle, den die Corona-Krise offengelegt hat. Ist ja nicht die erste. Ja. Äh, Gerade beim Thema Digitalisierung in Deutschland äh, fällt das ja immer wieder auf, was Thema Homeoffice angeht, was Thema Homeschooling angeht. Und offensichtlich auch das Thema Digitalisierung in Pflegeheimen. Auch da, Frau Wilz hat gesagt, ist jetzt die Politik auch gefordert und muss daran. Und das ist dann wiederum die Chance, die so eine Krise dann mit sich bringt, um auf, auf solche Versäumnisse der Vergangenheit aufmerksam zu machen.
1: Ja, ich vermute allerdings, dass hier die schwächste Lobby von allen vorhanden ja, ist. Ja,
0: das mag gut sein. Ja, was mir noch am Herzen liegt, um einmal den Moralapostel zu spielen, äh, so an die Leute, die meinen, äh, warum kann man nicht einfach nur die Alten und Kranken äh, isolieren, damit alle anderen ihr Leben lustig weiterleben können, das finde ich eine unfassbar herzlose Einstellung und man sollte nie vergessen, jeder von uns wird hoffentlich auch irgendwann mal alt sein. Es ist nie ausgeschlossen, dass es so eine Situation noch einmal gibt. Und wenn man nur ein bisschen empathisch ist und sich einmal vorstellt, jetzt gerade eine, ein Mensch aus der Risikogruppe zu sein und zu hören, ja komm, sperr den weg, damit ich lustig leben kann, das möchte, glaube ich, keiner irgendwie sich vorstellen. Äh, ich auf keinen Fall. Und ähm, deshalb vielleicht auch nochmal da an die Leute, die so denken, Vielleicht nochmal einfach drüber nachdenken, ob das wirklich so eine besonders clevere Haltung ist.
1: Ja, oder ob das nächste Virus vielleicht nicht genau dich trifft als Risikogruppe. Oder es gab ja schon das Zika-Virus, was besonders gefährlich für schwangere Frauen war. Also man ist einfach nicht davor gefeit. Und dazu kommt auch einfach noch, dass man nur, weil man jetzt jung und agil ist, nicht gefeit ist vor diesem Virus. Man hört immer wieder, dass es auch schwere Verläufe bei jungen Menschen gibt, die keine Vorerkrankung hatten. Also das ist wirklich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
0: Absolut. In diesem Sinne, eine heute nicht besonders fröhliche Folge. Aber ich würde sagen, wir sind am Ende. Folgen Sie uns gerne auf. Ja, wir sind am Ende auf jeden Fall <lacht> ja. für heute. Folgen Sie uns gerne in der Podcast-App Ihres Vertrauens.
1: Genau. Hinterlassen Sie uns eine nette Bewertung. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann schicken Sie die an audio.noz-digital.de.
0: Und vor allem heute mehr denn je,
2: machen Sie das Beste draus.